0: Bienvenidos a Chutacupas, esto es Materia Crítica, el primer episodio, no show. nuevo año. <ríe> en este programa vamos a enfocarnos solamente en las reseñas del mes, que estaba incluido en el último Finish sound y que decidimos sacarlo para iluminarlo con su propia luz ahora le ponemos los reflectores solamente a la charla de los juegos de las reseñas del mes el estreno de este programa ahora va a ser incluido en el primer tier es decir, en One of Us que equivale a 2 dólares al mes por ser el primer episodio vamos a colocarlo gratuito en nuestros portales alternos para que todo el mundo pueda probarlo antes de tener que suscribirse a Patreon pero lo normal es que lo encuentren allí si quieren seguirnos y apoyar el proyecto y la vamos a meter ya en su cofre nada más el que sea Patreon
1: <risa> tiene la llave para... <risa> para abrirlo. <risa> sí,
0: si, esta fue una idea que se nos ocurrió porque a veces le teníamos que dedicar demasiado tiempo y se nos alargaba el programa así que de esta manera es más tranquilo, es más suelto y podemos concentrarnos en dos, yo creo que máximo tres juegos por mes y además tienen un segmento extra que pueden escucharlo cuando ustedes quieran, descargarlo en MP3, lo mismo que los otros shows y nuevo logo. Aclaro eso siempre. <risa> en este episodio 1 vamos a concentrarnos en los estrenos del mes de enero. Estamos en el 2024. Por si acaso lo están oyendo ustedes en el futuro. <risa> Tenemos que terminar la intro, ¿sabes? así que sigamos con ello. Mi nombre es Esteban Mateus, y hoy me acompaña mi hermano, Eleazar Mateus, para ver más cerca los candidatos del mes. ¿Todo fino? Sí, bien. Estamos en un sábado por la noche aquí, como solemos grabar. Todo en silencio en las colinas de Almería, ni mucho frío ni mucho calor, ¿eh? una noche de risitas de oro para hablar de juegos. <risa> Sin dar muchas vueltas, vamos entonces a comenzar el programa. En la lista tengo a los dos candidatos que me parecieron más interesantes, hubo muchos estrenos en enero, pero quiero que conversemos un rato de Tekken 8 y Prince of Persia The Lost Ground. Prince of Persia tuvo bastantes reseñas positivas. Tuvo un promedio en Metacritic de 86 y Open Critic 87. Algunos estaban hablando de que ya era un candidato temprano vimos de Year, que despacio de cerebrito.
1: <risa> y tantas personas que se quejaron cuando
0: vieron el, el trailer. Que si la música apestaba, <risa> que si el estilo visual. Y fíjate, este juego desarrollado por Ubisoft Terminó respondiendo bien Salió en, en todas las plataformas prácticamente PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X y S Switch, PC Lo malo es que no tuvo muchas ventas Y eso siempre ha sido el problema Los juegos que son buenos y no los apoyan Entonces van pasando al trasfondo Pero cuando mm. ves que salen otros que tal no son tan buenos pero son mega populares toda la industria se vuelca a hacer juegos como ese entonces si ustedes están escuchando esto y les gusta Prince of Persia cómprenlo, apóyenlo porque si no lo apoyamos empiezan a desaparecer los géneros empiezan a ponerlos ahí en el catálogo de ideas que no dan dinero y eso no es lo que queremos bueno vamos a conversar un rato aquí de Prince of Persia, que a simple vista es un metroidvania con bastante acción y a mí me gustó a primera vista la parte visual la estética se ve casi que caricaturesca pero la acción era una mezcla de Donkey Kong Country porque te pide mucho reflejo y mucho platforming y acción, pero no sé, no sé tanto con qué compararlo porque... El combate es bastante más complejo que si comparamos con Castlevania. O algo así. Aquí das muchas más vueltas y haces parries y todo. O sea, no, no es lo mismo. Tal vez si lo comparamos con los Metroids nuevos. Ah. O como el que salió en 3D o como el último, el Metroid Dread en Switch. Tal vez es más cercano a eso. Pero aún así, este tiene más combate que esos juegos. Yo cuando lo vi... Lo que me recordó fue a God of War. ¿Pero al God of War el de qué? ¿De PlayStation 3 o el actual? Ah, el PlayStation 3. Mm. ¿Y sabes que también me recuerda al God of War? La atmósfera. Está muy metida en la mitología. Todos los enemigos tienen que ver con criaturas tal cual mitológicas, dioses, pero no del lado griego como en world sino aquí es esa parte persa, es bastante cautivante la formación de las criaturas, son todas únicas y, y se diferencian de otras mitologías, eso siempre me ha encantado de, de todas las leyendas y cosas que uno lee en, en los libros de historia, que cada quien crea unos personajes que... Que no ve ninguno, ¿no? no son los mismos dioses de los que uno ve en la mitología griega, en los chinos, en los japoneses, y eso siempre ayuda a un juego a diferenciarse de los demás. Bueno, si estamos hablando de cómo se ve, es un 2.5D los personajes se ve que son modelos 3D pero y el fondo también, pero la cámara lo sigue como si fuese un side-scroller si sí permite que los escenarios se vean muy detallados las peleas también se ven geniales y como es de modelos 3D permite también que hagan medio trampa ahí porque cuando haces unos poderes la cámara le hace zoom y se mueve y le da vueltas se ve genial cuando hacen las cosas así recordemos entonces que esta franquicia está regresando después de un hiato de 14 años al menos el último Prince of fue de Forgotten Sands así que los fans están hambrientos de un nuevo juego lo primero que vi aquí es que este es un mundo mucho más gigante Como es un metroidvania, es de esos que tienen multinivel, tienes muchas áreas Necesitas un mapa para no perderte <risa> Asimismo hay atajos, hay muchos checkpoints Por cierto, este sí lo pude jugar, lo jugué pero en el demo ah. Y lo que más me gustó del juego cuando lo jugué fueron los controles son comodísimos y responden muy bien. El combate es súper rápido porque tú puedes hacer un montón de movimientos con las armas que te dan. Tienes o golpes de cerca con doble espada o puedes usar un arco y flecha. Y cada arma tiene sus propios combos. Los movimientos los haces con las palancas, pero las palancas también modifican los ataques. Entonces puedes hacer ataques hacia arriba hacia abajo, puedes hacer dash, puedes hacer dodge, cuando le das para esquivar y cuando le das dos veces hasta se echa para atrás dos veces y gira hacia atrás eso sí me recuerda a Symphony <risas> y los parries son geniales también, son mega vistosos aquí cuando tú los haces puedes abrir el personaje para hacerle una execution me recuerda también como Dark Souls, que es, es que es súper satisfactorio porque el, brilla todo como rojo y luego le haces el execution es un, un movimiento una animación super más larga y tal te lo matas a la primera genial <ríe> me gusta también que el combate se mantiene fresco porque hay una variedad de enemigos muy amplia cada zona que tú descubres te trae nuevas versiones de cada un enemigo y las versiones de los enemigos se adaptan a las habilidades que te han ido enseñando para que te vayan retando. Ah, ¿ves?
1: Eso es lo que le falta a muchos juegos. He escuchado que, lo... que los evalúan, dicen que se vuelven aburridos. Y yo creo que es por eso. Se repiten los enemigos y no, no cambian el patrón. Entonces eh, ya no te mantienes así como a... atento a lo que puede pasar después.
0: Lo en piloto sí. eso, que Te pones a escuchar un podcast y <risa> te lo ves para sacar trophies. Una broma así. Pero aquí incluso hay unos tipos ahí que te pueden hacer parry a ti. Te pueden hacer parry execution. Y que, oh my god. Sí, no no puedo bajar la guardia. Y las boss fights son súper épicas. Lo chingo fue que en el demo no te dejan jugar la boss fights. Justo cuando a empezar, pum, cómpralo. Pero sí he visto en los videos de las reseñas y todo que... Son criaturas gigantescas que tienen varias fases y que te van enseñando, ¿no? a, o más bien exigiendo a que uses todo lo que has aprendido. Una de las cosas que tienes que aprender a Juro es a manipular el tiempo. Esas mecánicas son geniales. Tienes unas que son como retroceder el tiempo, hacer time rewind y creas como un clon tuyo paralizado en otra situación puedes hacer un salto, darle un botón y crear un clon en, en la mitad del aire y tú seguir jugando y tal luego cuando le das un botón regresas a ese lugar donde creaste el clon así puedes vacilarte trampas, vacilarte voces por ejemplo si tú sabes que en ese piso que vas a caer hay pincho saltas, creas un clon en la mitad del aire y cuando caes al piso te regresas a dónde está el clon y salen los pinchos y fallan. Wow. Cosas así. <risa> También puedes hacer y que múltiples versiones de ti repitiendo alguna acción en, en algunos templos puedes darle que si hay cuatro palancas, entonces creas tres versiones extras de ti que cada una le da una palanca diferente y luego tú le das a la cuarta al mismo tiempo para abrir una puerta. Es genial. La historia es, es interesante, pero creo que le han quitado puntos a eso en los reviews. Hay un montón de personajes que se ven que tienen mucho que contar y al final no tienen ese arco tan profundo. Se supone que tú eres uno de los Immortals, que son siete protectores del reino. Y bajo tu protección está el príncipe de Persia Sí, tú no eres el príncipe de Persia Aquí tú eres el protector del príncipe de Persia Lo secuestran, se lo llevan ahí a, a una montaña Que parece que tiene la atmósfera alterada y es donde se hace manipulación de tiempo Y tú vas con los otros seis para allá Y después se dispersan Y te vas reencontrando con cada uno de los otros Immortals Durante la travesía lo que pudiese haber sido mucho más interesante estilo también Symphony of the Night que tú vas reencontrándote con la gente y se va desarrollando la historia comienza fuerte pero termina un poco más flojo hay ah, algo súper super útil que le agregaron a este juego que no sé por qué no lo habían puesto en otros metroidvania en la UI hay mejoras de calidad de vida como que Puedes incluirle fotografías de lugares donde tú quieras regresar en el mapa Directo en el mapa Un cofre, un shortcut, lo que sea Y luego nada más ves el mapa y ves la foto Y ya sabes exactamente qué hacer cuando tengas esa habilidad que estás esperando desde hace tanto tiempo <risa> Sí, eso lo debería agregar a todos los juegos metroidvania que, que salgan de ahora en adelante <risa> y así mismo tienen que sin modos para que los juegues en las ganas que tengas ese día hay un modo que guiado que te va mostrando los objetivos que tienes que hacer en el mapa para que empieces de una e incluso hay unas cosas que te dejan saltar peleas o saltar pozos que te estén frustrando o si no, bueno, le das Exploration Mode y los juegas como los metrogenias clásicos como tú quieras y así bueno, tienes un montón de cosas que te alargan la experiencia tienes un inventario con un montón de amuletos eso los vas destapando durante la historia o te los compras con las tienditas que te dan los NPC tienes checkpoints, de que son unos mapas que te permiten alterar los amuletos alterar tus habilidades, venderlas tiene un poco de todo, no es tampoco muy largo Así que yo creo que es el juego perfecto para empezar el año Sobre todo si no tienen más nada que jugar, no sé <risa> Y eh, saltarnos a esta franquicia que lleva tantos años desaparecido Es recomendado, si no se lo hago, pero al menos jueguen el demo Y el segundo que vamos a conversar en este primer episodio es Tekken 8 tengo aquí anotado que Metacritic está en promedio 90, igual que en OpenCritic. Lo desarrolló Bandai Namco, también el publisher, y salió solo en las plataformas Current Gen, PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. De este hemos visto bastante información por el montón de trailers que salieron. ¿Qué te pareció lo que vimos hasta ahora? ¿Hay algo que te haya gustado en primeras impresiones? Bueno, algo que se nota es que los gráficos le queda bastante
1: bien, ¿eh? Y también lo, lo, lo remarcan bastante en cada trailer que pone. Mira, esto es Unreal Engine 5, Unreal Engine 5. A mí me
0: impresiona el tamaño de las etapas. Las arenas se ven enormes. Sobre todo en, el, en los trailers donde revelan los personajes... ¿No viste el tamaño que tiene Times Square? Están peleando en el medio de New York Pero tú ves a las calles y se ven infinitas Se ven carros, gente caminando en el fondo Edificios ¿Por qué tanto? <risa> si nada más se tiene que enfocar en los dos tipos peleando Son muy pasados Y hasta las propias peleas Me encanta el estilo brutal que tiene todos los golpes se sienten, esto uh, uh, cada vez que le dan boom, boom, se paraliza la pantalla o tiembla. Está acentuando cada movimiento, cada dolor que, que recibe cada uno de los luchadores. Y muy cinemático también. Cuando hacen los poderes eso de la cámara como si, pero no, haciéndole el close-up, zoom cada persona hace sus frases, sus quips ahí en la mitad del combate. Y muy grande la variedad del roster. Es más parecido, ¿sabes? Que a lo que era antes Street Fighter 2 Que tú veías a un personaje y inmediatamente pensabas de qué país venía y tal. Y aquí lo acentúan porque cada personaje habla en su idioma no solo es japonés, sino que viene un tipo ahí y habla francés una tipa habla español porque supone que es de Perú <risa> y que le encanta bailar y tomar café y que bueno okay. un montón no en total son como 32 luchadores y están bastante de los clásicos regresan los, los osos este que Kikuma, Panda <risa> está la tipa que se le arranca la cabeza porque es un androide Alisa <risa> Ay ah, Yoshimitsu, yo sé que ese es tu preferido. <risa> por cierto, la de Perú se llama Azucena. Y hay otras más, Reina, Lo, Jin. Jun, esa me encantaba de Ken Doh, que se supone que es la mamá de Kazuya. Hay algunos que faltaron, por ejemplo, Lei, que ese es una de mis preferidos, no está. Ya, el policía ese que, que peleaba de gestiar. Ojalá lo pongan como DLC, tal vez pues, DLC. <risa> Como hicieron con Super Smash, que los que faltaban los iban poniendo poco a poco Uno de los personajes que la gente está hablando mucho es la que se llama Reina Porque resulta que después de que Heiyachi desapareció, parece que ya ahora sí murió definitivamente ¿A Esta es la que lo sustituyó porque en algo está relacionado con la familia Kazuya No lo he jugado este ni el demo, eso sí, no, no estoy claro con la historia pero sí veo que pelea muy parecido a Heiichi y combina esos golpes durísimos con electricidad entonces algo tiene que ver no sé si quiere si decir que reencarnó ¿no? ahí Heiyachi. una una no. ahí. <ríe> el combate ya dijimos no se siente brutal se ve cinemático pero en el gameplay te empujan a ser agresivo es todo sobre agresión porque como en Bloodborne Tú haces daño y no solamente es para bajarle la vida al otro, sino para curarte. Cuando te pegan, se ve que te baja la vida en dos tiempos. Hay uno que te baja definitivo y el otro queda como en un espacio transparente que es el que tú puedes recuperar si le pegas inmediatamente al oponente. <risa> Aparte de eso, tienen dos sistemas ahí que vi. ¿Saben cómo siempre se pone en los juegos de pelea que te empiezan a exigir que, tienes, que estés pendiente de un montón de barras que suben y se gastan y tal? Aquí son dos cosas, uno se llama The Heat System y el otro es Rage System. Heat System es algo que tú puedes activar en cualquier momento de la pelea, como lo que era el Factor X en Marvel vs. Capcom, cosas así. Y te permite entonces mejorar las habilidades y los ataques, hacer dash más rápido. Y dura nada más 10 segundos, eso sí. Lo puedes usar a lo largo o puedes gastarlo de una. O sea, haces el, el hit y luego usas otra combinación de botones y haces algo que se llama Hit Smash. Eso gasta todo antes de que se gasten los 10 segundos en un solo ataque que es súper poderoso. Y aparte está el Rage System que se activa cuando estás débil. Cuando ya tienes poco nivel Entras en ese modo Y tus golpes pegan más duro Aparte de eso tienes algo que se llama Rage Art Que sería como lo super de este juego Que son todos mega cinemáticos Y vistosos <risa> Y todo el mundo quiere hacerlo para ver que, Cómo se ve Que eso es justamente lo que te muestra En cada uno de los trailers De cada uno de los personajes Para que veas cómo hace su, su Rage Art Algo que me gustó del juego Apenas lo leí
1: Agregaron una mecánica para poder facilitar los controles. Muy parecido a como hicieron con Street Fighter 6. El modo se llama Special Style. No solamente se simplifica la combinación de botones para hacer un, un poder. Sino también para hacer combos. Los dos con un solo botón. Eso me parece que es una buenísima idea porque es una de las partes más difíciles del juego. Aprenderse los combos. Y algunos personajes tienen una combinación de botones complicadísimo para, para poder a, hacer los poderes. Sobre todo Yoshimitsu. <risa> Entonces, <risa> yo creo que yo voy, a, yo voy a probar eso. Sobre todo para comenzar porque hace tiempo que no juego juegos de pelea
0: creo que este Tekken es uno de los más accesibles que hay eso me, me ha parecido que los juegos de combate han estado aplicando últimamente para captar más audiencia que no solamente los torneos están agarrando más fama porque Ivo volvió y todo eso y además hay torneos regionales y tienen sus canales de YouTube y todo el tiempo puedes estar viendo torneos y viendo a los expertos y tienen estos modos donde uno aprende a jugar el juego, te enseñan hasta lo último. Es genial, porque tienes el practice modes. Ya yeah, sabes que tiene este juego que no tenían los otros. Una cosa que se llama que es Super Ghost Battle. Que cuando vi eso, dije que wow, ya, yeah, está en la siguiente generación. Usan AI para aprender cómo juega. Y son capaces de predecir tus decisiones. Y así mismo tú le pides que aprendan de otros. Y entonces puedes usar esa AI para, bueno, si sí, vienes a jugar contra tu primo y te da puro paliza. Bueno, tú le dices a la AI, aprende a jugar como él. Y luego puedes entrenar justo todos los días contra esa AI que juega igualito a la persona que te gana. Y aprende a ganarle. ¡Wow! Eso no te lo tenía antes. Yo me acuerdo que, que si en tal tournament tú tenías un modo que era jugar contra cómo jugaban los developers. Pero ya venía en el juego, grabado. Pero este bicho se aprende sobre la marcha. Oh, ¡Hombre! Eso ahí es muy pasado. Así que con eso puedes practicar contigo mismo, practicar con gente que juegue mejor que tú, practicar con gente que juegue tanto en tu casa como online, es bastante robusto ese sistema y así mismo te enseñan un montón de cosas en los modos de juego, que son bastantes tiene el modo historia que se llama The Dark Awakens y es larguísimo, como 15 capítulos uno más fumado que el otro, la historia es super pasada pero es divertida, es divertida, puedes usar a bastantes personajes, pero se centra es en la familia de Kazuya, o sea, en los Mishima En cambio, hay otros modos que son, eh, que llaman que character episodes, que son corticos, nada más son cinco peleas y todas son en la misma arena. Pero las haces porque al final sale un final ahí exclusivo de cada personaje o si algún un final clásico ahí todo loco. Que a veces tiene que ver con la historia. A veces es todo fumado ahí. Algo como un sueño que tuvo esa persona. Es una minitorre. <risa> y también hay modo que si el Taken Ball. Que parece una pelea de voleibol de playa. Pero usando la pelota para pegarle al oponente. <risa> a la a oponente. <risa> hay versus... Y hay unos que se llaman ¿y Arcade Quest, que es la introducción realmente a este juego. Te hacen crear un avatar igualito a los de Xbox Live, a los de Xbox 360. <risa> no entiendo por qué hicieron eso, pero se es así. Y los puedes customizar y les pones trajes de Tekken <risa> o cosas así. Y es también muy similar a lo que hizo Street Fighter VI con, con el Battle Hub y... Y el network, que, que tú ves a otros jugadores corriendo por ahí y tal, pero aquí se ven así como los avatares de juegos. Ahí te enseñan entonces a pelear en el modo arcade y te van haciendo un tutorial súper profundo de todo lo que puedes hacer en el juego. Y cuando terminas ese modo, el de Arcade Quest, te abren las puertas al modo online que se llama Taken Fight Lounge que está tal cual como el de Street Fighter ves pura gente caminando puedes interactuar con ellos puedes retarlos puedes jugar juegos de arcade contra ellos puedes pelear directo hay mucho que hacer en este juego y si es tu primer juego de pelea puedes ir tranquilo porque te van a enseñar a pelear depende de qué personaje uses hay tutoriales y todo puedes practicar puedes practicar contra gente de, de tu entorno que te quiera enseñar y, y así sabes los trucos y todo es muy amigable, muy amigable para los que den sus primeros pasos. Y para los que ya son expertos, pff, imagínate cuánto van a pulir las los habilidades ahora con esos <risas> super ghost battles. Se oye intrigante, yo quiero probarla de qué tal es. Taken Aid es definitivamente uno de los estrenos grandes del año y apenas estamos empezando. Vamos a ver qué más nos trae el 2024. Bueno, estamos listos por este primer episodio Esperamos que les haya gustado Déjenos en los comentarios cualquier sugerencia Si quieren que cambiemos alguna cosa en el esquema Agregar otro segmento Lo que ustedes quieran Nos gustaría saber también Qué piensan sobre los dos que hablamos hoy Cuáles son tus características favoritas Si hay uno que le gustó más que el otro Si se lo compraron, si probaron los demos Los dos tienen demos, ¿eh? Así que tienen chance de jugar por los momentos nos tenemos que despedir y nos vamos a ver en otro episodio de materia crítica el mes que viene con otros candidatos más para analizar Y esta vez serán 5 No, nada de No vamos <risa> 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 va a acompañar Fantasy si reverse Tendríamos nada más con eso sí, bueno, es, sí, eso ya se va a llevar como 20 minutos <risa> Recuerden que estaremos esperándolo en Patreon, en patreon.com chutacupas. Si escucharon esto en nuestros canales alternos, nos encantaría que lo compartan con todos los que puedan apreciarlo para que crezca la comunidad y tengamos muchas más personas con quien conversar. Gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Gracias. O sea, entonces, hasta la próxima.
1: Ya que salieron dos juegazos este mes. Pero el que viene <risa> decidido un reto. Entonces, nos vemos en marzo para hablar sobre los candidatos de febrero en Otra Materia Crítica. Y recuerden, no hay quits, solo retries.
0: Materia Crítica es una producción de Chuta Cupas, grabado y editado por mí, Esteban Mateos. Mi coanfitrión es Eleazar Mateos. Este show es realizado en las colinas de Almería, España. Para mayor información, visítenos en patreon.com slash